0: Und ich habe in meiner letzten Predigt vor den Ferien äh, begonnen, Dinge zu erklären, zu erklären, weswegen wir tun, was wir tun. Und bei der letzten Predigt, da ging es ums, ums Leben in der Vinier Bern, weswegen wir welche Dinge in der Vinier Bern tun. Und ich möchte dieses Erklärende auch heute wieder aufnehmen... Aber dieses Mal geht es nicht um die Dinge, die wir in der Wiener Bern tun, weswegen wir die verschiedensten Bereiche, die verschiedensten Aktivitäten haben, sondern vielmehr möchte ich uns, unsere Geschichte in die größere Geschichte einbetten. Und wir werden miteinander ein, ein Gebet von Paulus anschauen, in dem er so richtig den Kern, Dialekt würde man sagen, düpft. Und es ist, ich, ich habe mich in den letzten Wochen mit dem Epheserbrief beschäftigt und ich bin so richtig begeistert von diesem Brief und in diesem Gebet, ganz am Anfang in Epheser 1, Verse 15 bis 23 kommt uns so ein Schatz entgegen. Wir sehen dort das Weltbild von Paulus, das uns hilft zu verstehen, was unser Leben, was unser Auftrag ist. Wir, wir können unser Leben, Herausforderungen des Lebens äh, und unsere Bestimmung dadurch richtig gut verstehen. Und deswegen möchte ich mit euch dieses Gebet, dieses einleitende Gebet von Paulus anschauen. Nun, im griechischen Original ist dieses Gebet ein langer Satz. Na, also deutsch wäre das katastrophal. Das ist natürlich eben im Griechischen etwas anders, als es bei uns ist. Und damit wir diesen, diesen Text, dieses Gebet besser verstehen können, habe ich es etwas, wie soll man sagen... Ähm, habe ich versucht, den Fluss des Gebets darzustellen. Hier vorne sehen wir den ersten Teil von Epheser 1, Verse 15 bis 23. Und ich beginne zu lesen. Nein, wisst ihr was? Lasst uns das zusammenlesen. Ist gut. Deshalb, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe höre auch ich nicht auf, für euch zu danken. Und ich gedenke euer in meinen Gebeten, dass der Gott, unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er leuchtet die Augen eures Herzens, und hier unterbrechen wir mal, Paulus schreibt diesen Brief dringend herumgegeben. Und Paulus hat von diesen Christen dort gehört und er ist ganz angetan von der Echtheit ihres Glaubens. Was sagt man ihm? Hey, sie lieben Gott und sie lieben ihren Nächsten. Ihre Liebe zueinander, die die, die ist tätig, die ist auffällig. Leidenschaftliche Christen aus lebendigen Gemeinden rund um Ephesus. Und nun, wofür betet Paulus für sie? Hey, euer Glaube ist so lebendig. Ich bete, dass Gott euch noch mehr Weisheit und Offenbarung schenkt. Paulus betet für ihr Wachstum. Und weißt du was? Wir können immer weiter wachsen. Es gibt noch so viel mehr von ihm, dass wir lernen, entdecken und verstehen können. Sie sollen mehr über Gottes Geheimnis und seine Absichten verstehen. Herr, gib ihnen mehr, ist sozusagen sein Gebet. Und zwar nicht nur mit dem Kopf, sondern mit dem Herzen. Und wovon sollen sie mehr erkennen? Das sehen wir im nächsten Teil äh, des Gebets. Wir lesen weiter. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Herbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt hat. Paulus betet hier für drei Orte, an denen diese leidenschaftlichen Christen, Nachfolger von Jesus, wachsen sollen. Erstens, sie sollen die Hoffnung seiner Berufung, der Berufung Gottes mehr verstehen. Aber was ist die Berufung, die Gott ihnen gegeben hat? Wenn wir einige Verse zurückblättern, im Vers 11 hat er schon darüber gesprochen. Dort. dort heißt es: In ihm sind wir auch zu Erben gemacht worden. Denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. In ihm sind wir auch erwählt. Dieses in ihm kommt im Epheserbrief über 20 Mal vor. Es ist ein Thema, das sich durchzieht. Immer wieder dieses in ihm, durch Christus, in Christus. Und meine Frau und ich, wir waren diese Woche pilgern. Wir machen immer Strecken des Jakobswegs durch die Schweiz. Und diese Woche sind wir von Romo nach Lausanne gelaufen, 12 Kilometer am ersten Tag, äh, zwölf, Entschuldigung, zwölf Stunden, nicht zwölf Kilometer. Am ersten Tag waren es sieben Stunden, am zweiten etwa fünf und am Ende war ich platt. <lacht> Aber während des Laufens habe ich dieses in ihm, in ihm in mir mitschwingen lassen. In ihm, in ihm, wir sind in ihm. Dieses in ihm spricht von einer so tiefen Verbundenheit. Nicht nur er lebt in dir, wir sind in ihm. Diese Verbundenheit, wo dein Herz, wo sein Herz zu deinem wird und dein Herz zu seinem, in ihm. Wenn du gefordert bist, ist alles, was dich herausfordert, in ihm. Und er trägt mit. Wenn Menschen dir Unrecht tun, kommt es auf ihn, in ihm. Und, und Paulus sagt hier, dass wir in ihm erwählt sind. Nun, sag das der person neben dir mal wir sind erwählt Ja, muss es noch etwas es ist noch nicht so ganz angekommen sag's noch mal einer anderen person wir sind erwählt plural nicht ich bin erwählt, nicht du bist erwählt, wir sind erwählt. Dieses wir, ihr alle, ist im Epheser Brief auch sehr deutlich. Nun, wozu sind wir erwählt? Paulus schafft hier eine Brücke zur biblischen Geschichte. Denn auch da hat Gott jemand ausgewählt. Wen hat er ausgewählt, wen hat er erwählt? Abraham und seine Nachkommen. Das Volk Israel hat er erwählt. Und wozu hat er sie erwählt? Was war ihre Berufung? Dass durch sie alle Völker der Erde gesegnet werden sollen. Es ist nicht, ich wähle dich aus, damit all mein Segen auf dich kommt und mit den anderen, die lasse ich zur Seite. Nein, durch euch sollen alle Völker dieser Welt gesegnet werden. Ihr Lieben, die Berufung, von der Paulus hier spricht, diese Erwählung ist, ihr seid miterwählt. Ihr kommt mit hinein in diese Berufung, dass durch euch alle Menschen diesen Segen erfahren sollen. Das ist die Berufung, von der Paulus hier spricht. Und dann schreibt er weiter. Das Zweite, ihr sollt erkennen, was der Reichtum, der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen ist. Der diese überfließende Sprache, der Überfluss. Reichtum, Herrlichkeit, Erbe, da sieht man ja überall nur noch den Reichtum. Und es stimmt ja auch, er hat so viel zu geben, viel mehr als wir uns jemals vorstellen können. Er ist ein riesiges, nie endendes Lager von Geheimnissen, von Wissen, von Verstand, von – habe ich Weisheit schon gesagt – Erkenntnis und so weiter und so fort. Ich habe diese Woche in der Zeitung gelesen, dass Wissenschaftlern in Südkorea zum ersten Mal gelungen ist, einen Supraleiter bei Raumtemperatur und normalem Umgebungsdruck herzustellen. Und wenn das Tatsache ist, wird es unser Leben revolutionieren. Es gibt noch so viel mehr zu entdecken, von dem wir keine Ahnung haben und das riesige Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Gott ist eine ewige Quelle von neuem Wissen, von Weisheit, neuen Antworten und neuem Verständnis. Und Paulus betet hier, dass unsere Augen immer mehr für die Bedeutung und die Größe seines Erbes geöffnet werden. Nun, mit diesem Wort, das Erbe, schlägt er wieder eine Brücke zur biblischen Geschichte. Von welchem Erbe spricht Paulus hier? Wo hat es in der Geschichte der Bibel äh, eine ausgewählte Gruppe gegeben, die ein Erbe erhalten haben? Und was war dieses Erbe? kommt er eine Situation in den Sinn. Wiederum das Volk Israel, denen er das verheißene Land versprochen hat. Und das verheißene Land wird als Erbschaft bezeichnet in der Bibel. Und er nimmt Bezug auf diese Geschichte, wie Gott die Israeliten aus der Sklaverei herausgeführt hat und als er sie aus dieser Sklaverei in Ägypten, der Fremdherrschaft durch die Ägypter herausgeführt hat und sie diese Verheißung, das verheißene Land vor Augen hatten, diese Hoffnung, die vor ihnen lag und sie dann in diesem Land ankamen, haben sie Gott leider bald schon wieder vergessen und sind wieder in Gefangenschaft gelandet. Gefangenschaft von irgendwelchen Kräften des Bösen mit seinen zerstörerischen Auswirkungen. Und wenn Paulus hier vom Erbe spricht, dass wir dieses Erbe verstehen sollen, baut er eine Brücke zum Exodus, zum Auszug und sagt, hey, eure, euer Erbe ist, dass ein zweiter Exodus kommt. Gott führt uns wieder her heraus aus der Sklaverei der Mächte des Bösen. Nun, was ist denn dieses Erbe, das neue Land? Paulus spricht an verschiedenen Orten, beispielsweise im Galaterbrief und im Römerbrief von dieser neuen Schöpfung, dass Gott gekommen ist um alles, dass Jesus gekommen ist und dass der Anfang der neuen Schöpfung ist, in dem wir ein neues Herz erhalten, in dem er seine ganze Schöpfung erneuert, das ist diese Erbschaft, von der Paulus hier schreibt. Und er betet, dass die Christen, diese leidenschaftlichen Gemeinden verstehen sollen, wie groß und wie herrlich und wie bedeutsam dieses Erbe ist. In Christus haben auch die, die Nachfolger aus allen Nationen Anteil an diesem Erbe. Wir sind hineingenommen in diese Geschichte. Und drittens schreibt er von der überragenden Größe seiner Kraft. Die Christen sollen die überragende Größe seiner Kraft, die das Ganze bewirkt, die diese Erneuerung, diese Neuschaffung bewirkt, verstehen können. Und um ihnen diese Kraft vor Augen zu führen, beschreibt er zwei konkrete Auswirkungen, äh, die sie sehen können. Erstens: Diese Kraft hat Christus vom Tod auferweckt. Und als Paulus Christus begegnet ist, als Jesus ihm auf dem Weg nach Damaskus erschienen ist, ist sein ganzes Weltbild, sein Leben durcheinandergewirbelt worden. Sein Verständnis der Geschichte des Lebens, wie das gehen soll, wurde auf den Kopf gestellt. Und zweitens schreibt er, und diese Kraft hat Jesus zu Rechten Gottes gesetzt. Nun, ich habe das hier dargestellt, bildlich. Ne, das kommt danach, stimmt, Entschuldigung. Für Paulus ist die Auferstehung und die Thronfolge hängt zusammen. Es ist gleichbedeutend mit der Thronbesteigung von Jesus. Für ihn ist Jesus jetzt König mit der Auferstehung. Er herrscht. Nun ist die Frage, worüber herrscht denn Jesus? Paulus fährt fort. Er schreibt das im letzten Teil des Gebets. Und dabei legt Paulus seine Karten auf den Tisch und wir sehen in diesem letzten Teil sein Weltbild, das eben für uns auch sehr hilfreich sein kann. Wir lesen die Verse 21 bis 23. Wiederum zusammen. Gott hat Jesus zu seiner Rechten gesetzt in der Himmelswelt, hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er unter seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Paulus beschreibt in diesem letzten Teil des Gebets zwei Dimensionen der Herrschaft von Jesus. Auf der ersten Seite sehen wir diesen Raum. Er herrscht auf der einen Seite in der Himmelswelt, auf der anderen Seite aber auch über alle Mächte und Gewalten hier auf dieser Erde, also sowohl in den Himmeln als auch auf der Erde. Damit wir das verstehen können, äh, hilft es, wenn wir uns das hebräische Verständnis vor Augen führen. Im hebräischen Verständnis ist der Himmel die Sphäre oder der Raum Gottes. Es also ist nicht einfach da oben der Himmel, es ist die Sphäre Gottes. Und die Erde ist der Raum des Menschen. Und in der Geschichte der Schöpfung wisst ihr, dass diese beiden Bereiche überlappen waren. Die sind dazu bestimmt, durchgängig zu sein. Aber durch den Bruch des Menschen haben wir uns von dieser himmlischen Dimension entfremdet. Wir verstehen sie nicht mehr. Unsere Augen haben sich dafür verschlossen. Aber eben als Paulus diesem Auferstandenen Jesus begegnet ist auf dem Weg nach Damaskus, da hat er plötzlich verstanden, das gibt es doch nicht. Die Auferstehung, die am Ende der Zeiten geschehen soll, ist vor meinen Augen geschehen. Dieser Jesus lebt. Der Himmel und die Erde sind in ihm wieder verbunden. Was getrennt, was auseinandergerissen war, ist wieder zusammengekommen. Durch ihn bricht diese himmlische Realität in diese Welt hinein. Diese räumliche Dimension ist die eine. Und dann spricht Paulus von einer zweiten. Er erklärt nämlich, dass Jesus in diesem Zeitalter und auch im kommenden Zeitalter herrscht. Paulus hat hier gerade zwei Zeitperioden identifiziert. Und ich habe auch dies bildlich dargestellt, damit wir das besser verstehen können. Wann leben wir gemäß Paulus? Im gegenwärtigen Zeitalter, logisch. Das andere Zeitalter nennt Paulus ganz einfach das kommende Zeitalter. Und das ist nicht eine Idee, die er hatte, das ist nicht ein christlicher Gedanke, sondern es entspricht äh, eigentlich dem Bild der Welt aus dem Alten Testament. Wenn, wir, wenn du die Propheten im Alten Testament liest, siehst du, dass dieses gegenwärtige Zeitalter ähm, von ganz vielen Merkmalen in dem Sinne charakterisiert wird, die uns in dieser Geschichte entgegenkommen. Auf der einen Seite lesen wir, dass das Böse und Sünde Realitäten sind, an denen wir teilhaben, in denen wir verstrickt sind und die Verwüstung und Tod anrichten. Dann lesen wir wie, äh, von der Fremdherrschaft, von Sklaverei, Mächten und Gewalten, die über uns äh, bestimmen. Wir lesen von gewalttätigen Menschen, die das Land mit ihren Verbrechen füllen. Du kannst die Geschichten des Alten Testaments, die Propheten lesen und, und du siehst das. Und dann, es beginnt im 1. Mose 6, wenn, du von dieser Gewalt, wenn wir von dieser Gewalt sprechen. Und dann ist vom Fluch die Rede, der auf diesem gegenwärtigen Zeitalter lastet. Denk an 1. Mose 3. Das ist der Wortschatz, den die Bibel für die Beschreibung dieses Zeitalters braucht. Nun kennt die Bibel für diesen Übergang der beiden Zeitalter auch einen Begriff. Der wird nämlich der Tag des Herrn genannt. Der Tag, an dem die Gerechtigkeit Gottes sichtbar wird. Und wenn wir dann die Propheten im Alten Testament lesen, äh, erkennen wir, dass für dieses neue Zeitalter, das kommen wird, dass dort all diese negativen Merkmale umgedreht und verwandelt werden. <lacht> dieses im Alten Testament... In den Propheten wird das neue Zeitalter beschrieben, dass anstatt Bosheit und Sünde wir dort Gerechtigkeit und Liebe finden. Anstatt des Todes finden wir ewiges Leben. Anstatt der Fremdbestimmung durch Mächte und Kräfte gibt es die Freiheit des Volkes Gottes in der neuen Schöpfung. Anstatt Gewalt sehen wir den Frieden Gottes, anstatt dem Fluch den Segen. Das sind diese Bilder, die das Alte Testament braucht, mit denen Paulus aufgewachsen ist. Aber nun hat er ein Problem, denn als er dem auferstandenen Christus begegnet ist, war es mitten in diesem aktuellen Zeitalter. Das Kommen ist noch nicht da, das gegenwärtige böse Zeitalter ist nicht zu einem Ende gekommen. Die Römer sind noch da, die Kräfte des Bösen sind noch da. Er selbst hat die Christen verfolgt und umgebracht. Und deswegen versteht ihr, wie wir das hier rot sehen auf der nächsten Folie. Hey, dieses, dieses kommende Zeitalter ist mitten im gegenwärtigen Zeitalter hineingebrochen. Es ist wie eine Explosion in der jetzigen Realität drin. Das, was eigentlich erst am Ende geschehen sollte, dieses gegenwärtigen Zeitalters, um das Neue einzuläuten, ist jetzt geschehen. Paulus, nach dieser Begegnung, lesen wir drei Jahre lang nichts mehr von ihm. Und wir, wir können uns vorstellen, wie das sein Weltbild, sein Verständnis durcheinander gebracht hat. Wer sich zurückgezogen hat, wer er gebetet hat, ausgetauscht mit Christen, um zu verstehen, was hier geschehen ist. Die, kommende, die Realität der kommenden Welt ist ins Jetzt hereingebrochen. Aber für ihn ist auch klar, dass diese Auferstehung nur ein Vorgeschmack dessen ist, was geschieht, wenn, äh, wenn äh, dieses Reich Gottes äh, vollendet wird, in Fülle hereinbricht, wenn Jesus wiederkommen wird. Es hat sein Bild etwas kompliziert. Dieses Reich Gottes, das Reich der Zukunft, das ins Heute und Jetzt hereinbricht. Vielleicht kennst du die Begriffe schon und noch nicht, die wir immer wieder brauchen. Die Realität der Zukunft ist heute für uns schon erfahrbar. Sie bricht herein. So beschreibt Paulus beispielsweise in Epheser 2,6, dass wir jetzt schon, dass Christus uns dass Gott uns mit Christus auferweckt hat und wir mit ihm schon in der himmlischen Welt sitzen, jetzt schon. Wie kann er das schreiben? Mit diesem Bild im Hintergrund, mit diesem Verständnis. Die Gegenwart der Zukunft ist für uns zugänglich. Und in diesem Gebet von Paulus, dieses Verlangen, lass sie mehr verstehen, was hier er ist, was diese Kraft angerichtet hat, nämlich, dass wir nicht warten müssen auf, auf das Reich Gottes, das in der Zukunft kommt, sondern das im Jetzt hereingebrochen ist. Das hilft uns, ganz viele Dinge in unserem Leben zu verstehen. Auf der einen Seite wissen wir, wir selbst sind Teil dieser gegenwärtigen Welt und wir sind der, den Kräften dieser Welt ausgesetzt, positiven und negativen. Aber in Christus haben auch wir jetzt schon Zugang zu dieser kommenden Welt. Jedes Mal, wenn wir Einheit suchen statt Trennung, wird etwas von dieser kommenden Welt sichtbar. Jedes Mal, wenn wir unsere Feinde lieben, uns ausstecken, Herr, wie funktioniert das in deiner kommenden Welt? Wie sehen die Prinzipien aus? Und wenn wir unsere Feinde lieben, Menschen, die uns Böses wollen, bricht diese kommende Welt ins Jetzt herein. Jedes Mal, wenn wir den Menschen etwas von der Güte Gottes erzählen oder für Menschen beten, geben wir ihnen einen Blick auf diese kommende Welt. Und weißt du, wenn, in der heutigen Zeit ist es unpopulär zu evangelisieren. versuche ja nicht, mich zu missionieren, ist das klar. Aber wenn du dir anschaust, Gerechtigkeit und Liebe... Leben, Freiheit, Frieden und Segen, wer wünscht sich das nicht? Und ich bin erstaunt, wir werden das auch in den Geschichten hören, hoffe ich, die wir gleich äh, hören werden, wie sehr sich Menschen um uns herum danach sehnen, dass dieses Verlangen nach Frieden, nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, nach Leben, nach Segen in den Menschen drin es zieht Menschen dorthin, deswegen teilen wir unseren Glauben. Oder jedes Mal, wenn wir uns Menschen in Not zuwenden und ihnen Gottes Liebe und Fürsorge zeigen, dann ist das Reich Gottes da. Und ich bitte jetzt, Sibyl, du musst aufhören und Dagmar und André nach vorne zu kommen. Wir möchten einige Geschichten von Einsätzen in diesem Sommer erzählen, die, die das illustrieren. Und während ihr nach vorne kommt, kommt zu mir auf die Bühne, erzähle ich schon die erste Geschichte. Ich habe letzte Woche kurz Anteil gegeben. Wir waren ja in Spanien bei Miguel Bas, der zwölf Jahre Teil der Vigna Bern war, dann dort El Gotik, ein Zuhause für Menschen, gegründet hat. Kommt nur zu mir rüber die eben kein gutes Umfeld haben und denen ein Zuhause bieten wollte, bevor sie, wie er, in seiner Jugend eben dann in Drogen abdriften und so durch die Maschen der Gesellschaft fallen. Du musst beginnen dann. Wir waren, bei diesem, wir waren eben bei Miguel, jetzt schon das dritte Mal, und eben vor dem Einsatz, zwei Monate vor, hatte ich so den inneren Impuls, dass wir zu den Ärmsten gehen sollten, und ich wusste nicht, wie das gehen soll, ich ähm, habe dann Miguel gefragt und er sagte mir, hey, in Vignaros gibt es ganz viele obdachlose Alkoholiker. Wenn du das Bild anschaust von vorne, Al Alkohol ist wie so eine Kraft, die Menschen gefangen hält. Diese Obdachlosigkeit hat ihnen Wert und Würde geraubt. Und wir wussten nicht, wie dieser Einsatz aussehen soll, wir wollten Wert und Würde wiederherstellen. Wir gingen deswegen an einem Abend zu viert äh, mit drei Obdachlosen essen und haben uns einfach ihre Geschichte angehört. Und es, war echt, äh, es hat mich getroffen zu hören, dass sie keine Hilfe erhalten. Sie leben von 140 Euro im Monat. Für alles. Der eine Mann lebt in einer verlassenen äh, äh, Fabrik neben Ratten und sonstigen Wesen. Sie essen nie warm, das können sie sich nicht leisten. Sie haben gesagt, wir haben gemerkt, hey, weder die Stadt noch der Staat noch äh, irgendwelche privaten Institutionen helfen. Auch die Privatpersonen seien nicht besonders spendabel in Spanien. Die vegetieren dahin. Der eine war 61, der andere 63 und die warten einfach auf ihren Tod auf der Straße. Und so haben wir am zweiten Abend, habe ich mich nach diesem Treffen gefragt, ich habe gemerkt, Jesus... Ich spüre, dafür sind wir gekommen. Das ist Teil davon. Aber was jetzt? <lacht> Hilfe! <lacht> Ey, könnt ihr das nachvollziehen? So, Hilfe, was jetzt, Jesus? Was sollen wir jetzt damit? Sind wir am zweiten Abend wieder mit den Nästen gegangen. Und da kam es über mich. Und ich sagte zu zwei der Herren, die eben noch dabei waren am zweiten Abend. Hey, Wiener ja raus, braucht so ein Zentrum für Obdachlose, wo Obdachlose Hilfe erhalten. Und wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen dann werden wir auf diesen Tag zurückschauen und werden sagen, das war der Startschuss dieses Obdachlosenzentrums in wien Wir haben ein Foto gemacht, um das festzuhalten, um diesen Startschuss festzuhalten. Und die beiden Herren haben, gesagt, haben uns versprochen, wir werden jeden Tag für dieses Zentrum beten. Uns war wichtig, dass sie nicht einfach Empfänger sind, sondern wir haben gesagt, ihr seid Partner in diesem Zentrum, das hier entstehen wird. Als ich das gesagt habe, hatte ich noch viel mehr Schiss als am Vortag. Hilfe Gott, was habe ich nur gemacht? Wie kannst du sowas versprechen, das du selbst gar nicht umsetzen kannst? Es gibt nichts Schlimmeres als leere Worte. Und was ermutigend war, am Ende des Abends hat Miguel ihm versprochen, dass er sie ein- bis zweimal in der Woche abholen wird und sie im Zentrum Elgotik duschen können, sich rasieren können, ihre Kleider waschen können, ein Essen kriegen und sich dort erholen können. Und bevor der Abend zu Ende war, hat der Startschuss dieses Zentrums in Vignaross schon begonnen. Ist das nicht ermutigend? Es ist ein Hereinbrechen dieser kommenden Welt, die Wert und Würde wiederherstellt, die diese Kräfte des Bösen, die Menschen gefangen halten bekämpfen, die sich denen stellen. Was zusätzlich ermutigend war, wir haben danach herausgefunden, am nächsten Tag kam der Leiter einer christlichen Gemeinde, die, die Miguel Gut kennt, die in Ross ist, und der Leiter sagte uns, wir haben noch nicht mit unseren Mitarbeitern gesprochen, aber meine Frau und ich, wir empfinden, dass wir uns in dieser nächsten Zeit sozial engagieren sollten. Und wir haben neben unserem Gemeindezentrum ein Gebäude, das wir nutzen können. Eine erste Person, ein möglicher Partner. Dann haben wir seit drei Jahren Beziehung zu einem äh, Mann, der in ganz Spanien bekannt ist, Padre Angel, der hat El Gotik besucht. Und äh, die haben ein großes Hilfswerk. Und wir hatten dann Kontakt mit dem Vizedirektor und haben herausgefunden, dass er für die Obdachlosenarbeit in ganz Spanien verantwortlich ist. Auch da, wow, Jesus, ein weiterer Baustein. Denn es braucht Partner in, diesem, in dieser Geschichte. Und drittens war da ein äh, Besitzer einer Diskothek, äh, der viele Beziehungen hat, der, der sich in Gotik engagiert. Er hat während Corona gefragt in der Stadt, wo er irgendwie äh, helfen kann. Und die Stadt sagt ihm nirgendwo, du kannst nur spenden. Und dann hat der Gotik gefunden und geht dort jeden Freitag mit den Teilnehmern Fahrrad fahren. Und ihn wollen wir als Partner gewinnen. Und zu guter Letzt hat... Miguel hat seit drei Jahren versucht, einen Termin beim Bürgermeister zu kriegen. Vor drei, vier Monaten hat er aufgegeben, weil das nie geklappt hat. Als wir dort waren, hat der Bürgermeister angerufen und diese Woche, also in der vergangenen Woche, einen Termin mit ihm ausgemacht, sodass Miguel ihm Elgotic und dieses Projekt für die Obdachlosen vorstellen konnte. Ist es nicht cool? Und es hat sich so angefühlt. Wenn wir das Ganze anschauen, als wäre unser Einsatz wie einfach ein Streichholz gewesen, das etwas entflammt, was längstens bereit war. Teilwerden des Wirkens Gottes. Dieses kommende Reich, das ins jetzt hereinbricht. Sibyl, erzähl, was Gott getan hat auf diesem Einsatz in Spanien. Sibyl hat, ist unsere Übersetzerin. Sie ist eigentlich eine Latina. Man kann gar nicht glauben, dass sie Schweizerin ist, wenn man sie im spanischen Raum
2: erlebt. Ich hoffe, dass ihr nicht hört, wie, wie fest mein Herz klopft. Ich trete ganz, ganz fest aus meiner Komfortzone, wenn ich hier vorne stehe. Soll ich die Aber, Ja, gerne. <lacht> Ja, also ich habe jetzt schon äh, das zweite Jahr, durfte ich als Übersetzerin in den Einsatz gehen, nach Spanien zu Miguel. Und es war einfach eine himmlische, wunderbare Woche. Ähm, es ist einfach Tag und Nacht, 24-7, darf man Gottes Gegenwart und Wirken erleben. Und was Miguel da macht, in, in seiner Abhängigkeit, äh, mit Gott, das ist einfach wunderschön, das zu erleben. Die, wir, hatten, wir waren eine große Gruppe, 30 von unserer Gemeinde und 10 von äh, der Gemeinde von Barcelona. Und deshalb habe ich auch übersetzt, damit einfach das Zusammenarbeiten, die Koordination und Kommunikation, dass das besser geht. Und wir durften einfach Großes erleben, wie Gott gewirkt hat. Ähm, unter uns, wir waren wie eine große Familie, wirklich ganz, ganz toll. Morgens bis abends auch das Essen, die Gemeinschaft und natürlich auch die, die Männer dort. Was kann ich sagen, mein Herz schlägt so sehr für diese, für diese Leute. Ich weiß nicht, ob jeder von euch schon mal das Buch von Miguel gelesen hat. Diejenigen, die das noch nicht haben, ich kann es ganz, ganz ähm, doll empfehlen, weil dann lest ihr und kennt Miguels Geschichte, wie er aufgewachsen ist. Ich habe erst dieses Jahr erfahren, dass er nicht einen Tag zur Schule ging. Ich, 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 ich fand das unglaublich. Ich habe gesagt, wo hast du denn lesen und, und schreiben gelernt? Er sagt, auf der Straße, beim Kiosk und einfach unterwegs. Ich fand das einfach umwerfen und wie Gott ihn jetzt braucht in, in diesem Werk dort, wo, wo Jesus, wie man sieht, was für ein Herz, das er hat für diese Menschen, die einfach nichts haben und eine Kindheit hatten, die wir uns alle überhaupt nicht vorstellen können. Was? Durch was sie gingen, die waren in der Halle, buchstäblich. Und jetzt haben sie ein Zuhause bei Miguel. Das ist einfach großartig. Mein Herz schlägt für diese Leute, für Miguel, für Gotik. Mein Herz schlägt für Jesus. Amen. <lacht>
0: <lacht> Merci vielmals, Sibi. Was cool war, wir waren vier Familien. Meine Tochter hat zum ersten Mal vom Himmel gehört, und sie hat das gemacht, als hätte sie noch nie was anderes gemacht. Hat den Menschen detaillierte Bilder gegeben, was Gott zu ihnen sprach. Und zu sehen, wie die Menschen berührt waren und wie für sie eine neue Welt aufging, war begeisternd. Einer der Jungs, der mitkam, er ist sieben oder acht, ich habe ihn gefragt, hey, was war dein Highlight des Einsatzes? Und ich habe gedacht, dass er sagt, hey, das Baden, weil die Kids haben jeden Tag gebadet im Pool, weil es war so heiß. Und er sagte, ja dass wir den Schatz gefunden haben, den ich in der Kleingruppenzeit sah. Er hat empfunden, dass wir, dass wir mit der Gruppe einen Mann treffen würden, der Rückenbeschwerden hat. Ja, und dann haben wir ihn geheilt. Es <lacht> war so süß zu sehen, wie Kids in diese Realität des Reiches Gottes hineinkommen. Ja, Dagmar und André, ihr wart nicht mit in Spanien, ihr wart in der Türkei. Und erzählt doch, wie, wie Gott dort euer Gebiet erweitert hat. Kommt etwas nach vorne, so, so etwas hier zentraler. So ist gut.
1: Also sehr lieb hast du unseren Ferien einen Einsatz genannt. Wir wollten eigentlich gemütliche Badeferien machen, ursprünglich. Gott war der andere Meinung und daraus wurde dann eine kleine Missionsreise bis zum Schluss wir waren vor 14 Tagen in der Türkei unterwegs mit unserem Freund aus dem Iran und sein Herz brennt für Jesus. Er liebt es für Menschen zu predigen, aber für ihn im Iran ist das natürlich lebensgefährlich, aber nicht in der Türkei. Wir haben uns also dort getroffen und wir waren zusammen unterwegs und dann waren wir in einem kleinen Dorf, haben für einen Muslimen Muslimenperli äh, beten dürfen und der Mann war zuerst sehr abweisend. Der wollte nicht, dass wir für sie beten. Seine Frau aber im Rollstuhl, sie war sehr offen und hat uns eingeladen und doch gesagt, wir sollen doch für sie beten. Und dann haben wir für sie gebetet und plötzlich überkam mir einfach ein Gefühl der Angst und des Zweifels. Ich habe mir gedacht, was machen wir da? Wir sind in einem muslimischen Land auf der Straße und beten zu Jesus Christus, wenn jetzt die Polizei kommt oder so. Und in diesem Moment ist auch tatsächlich ein Polizeiauto neben uns durchgefahren, im Schritttempo, so, und ging weiter. Und am Schluss, nach dem Gebet, das war einfach unglaublich, die, die Augen dieser Frau, diese Dankbarkeit, diese, diese, die Tränen und wie sie uns angeschaut haben, voller Sehnsucht. Und ihr Mann war völlig perplex, der hat sie auch angeschaut und wusste nicht, was jetzt passiert ist, wollte uns noch zu essen geben und das war wirklich... Gottes Reich, das da auf eingebrochen ist. Eine andere ganz schöne Begegnung war am Meer. Du und Nader, das ist unser Iraner Freund, ihr habt gebetet, da kam eine Touristin auf uns zu und gefragt, was macht ihr da eigentlich so? Und da kamen wir ins Gespräch. Es hat sich herausgestellt, dass sie dem Christentum den Rücken gekehrt hat. Sie fand alles andere viel spannender, auch Mohammed und Allah sind doch toll und so. Da hat dann unser Freund gleich eingeklingt und ihr ziemlich klar den Unterschied erklärt, Islam und Christentum. Und mit einer unglaublichen Liebe und Geduld, aber auch auf Banditsch Vatergrad ihr erklärt, wer Gott ist. Und ich habe dann wieder in meinem Schweizer Bünzli-Anfall gedacht, du kannst doch nicht so direkt sein. Das ist eine westeuropäische Frau, da muss man vorsichtig vorgehen und wieder diese Zweifel, die läuft uns noch weg und tatsächlich ist sie jeden Tag zu uns gekommen, wollte mehr hören von Gottes Wort und man konnte das richtig in ihren Augen sehen, diese Sehnsucht, diese Liebe, die da entstanden ist, das war auch unglaublich eindrücklich.
3: Danke vielmals, dann mache ich den zweiten Teil <lacht> auf unserer Ephesos-Reise. Es war wirklich Ephesos, weil du hast ja vorhin auch Ephesos erwähnt. Und ähm, ja, da war noch eine weitere, also es sind unglaublich viele Dinge passiert. Es ist eigentlich jetzt nur so das Best of. <lacht> genau, und ich war einmal mit Nader, wir waren in einer Massage und getrennte Räume. Und äh, ja, ich dachte, ah, oh, jetzt endlich Massage, jetzt komme ich zum Zug und ja, erholsam. Und plötzlich bin ich da auf meinem Bauch gelegen und äh, dann habe ich die Stimme von Nader gehört, im Nebenraum. Dann dachte ich mir, nein, jetzt betet er Jetzt betet er wirklich die kostbare Zeit, 15 oder 10 Minuten hat er gebetet. Und das war so der erste Moment und dann im zweiten dachte ich mir, nein, er hat eigentlich einfach jede... Zeit, jede Chance genutzt, um das Evangelium zu verkünden. Und dann dachte ich mir, ja, das könnten wir ja eigentlich auch. Aber ja, wir, einfach, das war so speziell dieser Moment. Und ähm, das, äh, das Tragische war ja dann, als wir eben wieder zurückkommen mussten in die Schweiz und äh, ihn da zurücklassen, dass er wieder in den Iran gehen musste. Das hat mir wirklich dann auch das Herz gebrochen, weil er eben wirklich auch brennt für Jesus. Und eben, wir können ja immer beten. Wir haben immer diese Chance, aber er nicht. Und, oder einfach unter Todesgefahr natürlich. Und das war ziemlich hart für uns damals, dass dieser Schritt wieder zurück in die, ja, in die Schweiz. Und wir haben einfach bemerkt, wie die Leute nach Liebe und einfach diese Sehnsucht haben. Die sind eigentlich offen, nur wir sind gehemmt. Also wir. Und das war wirklich eine wunderbare Zeit. Und wenn jemand Interesse hat, Nader ist auf der Winyard Pinboard. Wir haben dort ein Profil. Ja, vielleicht, wenn ihr ja, ihn kennenlernen wollt oder einfach austauschen, er ist sehr einsam, alleine. Und das wäre natürlich sehr schön. Genau.
0: Und was, was hat diese Reise mit euch gemacht?
1: Ja, also ganz definitiv das Herz geöffnet. Ich will mehr von dem. Und auch Mut gegeben, auf die Leute zuzugehen. Diese Sehnsucht, die ist da, habe ich gespürt bei den Menschen. Und es sind vor allem die Menschen, die offen sind und es zulassen, dass wir auf sie zugehen. Und wir müssen ja da nichts machen. Es ist Gott, der da hineinbricht und wirkt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel Mut gegeben. Vielen
3: Dank. Und, sorry, so schnell. Ja, und Nader hat gemeint, was macht ihr eigentlich im Westen? Also ihr müsst einfach offen sein. Und äh, ja, es hat uns da tief berührt und äh, wir, gehen jetzt, wir versuchen ein bisschen mutiger zu sein. Es ja.
0: ist wie im Gebet von Paulus, der uns Neuoffenbarung und Erkenntnis genau in diesen Bereichen wünscht. Vielen herzlichen Dank, euch beiden. Und es ist selbstverständlich, dass wir das nicht einfach auf Einsätzen leben, sondern Einsätze sind wie die Trainingslager für den Alltag. Und ich habe diese Woche mit einer Frau aus der Vignette Bern gesprochen, die sich im Sozialen engagiert, die dort Herausforderungen vor sich sieht und weiß, da brauche ich Gott. In ihm habe ich Zugang zu seiner Weisheit. Und deswegen wollen wir hier jetzt auch füreinander beten. Be Paulus hat hier gebetet, dass die Christen, in Ephesus und der Umgebung, die Berufung verstehen. Die Berufung, nämlich dass wir mit erwählt sind, dass durch uns alle Menschen Zugang zu Segen Gottes haben sollen. Zweitens, dass wir das Erbe verstehen sollen, dass wir in ihm Anteil an dieser erneuerten Schöpfung haben. Kannst du nochmals dieses Diagramm einblenden? Das letzte, die letzte Folie dass wir Anteil an diesem kommenden Zeitalter haben, dieser Erneuerung, diesem neuen Exodus und dass wir die Realität dieser neuen Welt immer mehr verstehen. Und drittens, dass wir die Kraft immer mehr kennenlernen, verstehen und darin leben, die diese Erneuerung schafft. Das war das Gebet von Paulus. Und ich möchte, dass wir einfach füreinander, für unseren Alltag beten, dass Gott unsere Augen und unsere Herzen, unser Verständnis öffnet uns Offenbarung schenkt für diese Berufung, für diese Serbe und für diese Kraft, durch, durch die er in uns und durch uns wirken will. Und dazu lasst uns aufstehen. Und wir machen das so, dass wir einfach für die Person links und rechts neben uns, für beide beten. Corona ist vorbei, man darf sich wieder die Hände geben. Es ist okay, geben wir den Personen links und rechts die Hände. Wenn, die, wenn dir das unangenehm ist, kannst du nach dem Gottesdienst hinten runter ins Klo, dort kann man sich die Hände waschen. Und jetzt bete einfach für die Personen links und rechts neben dir, was Paulus gebetet hat. Mehr, mehr Erkenntnis, mehr Offenbarung über diese Kraft, die wirkt, über diese Berufung, über dieses Erbe. Lass uns das halblaut machen. Nicht schweizerisch, sondern eher so spanisch. Noch nicht ganz afrikanisch, aber spanisch. Okay? Das wäre ein bisschen lauter noch. Entschuldigung, wir sind noch nicht ganz in Spanien angekommen. Wir sind erst an der Schweizer Grenze. Jesus, wir bitten dich, für, dass wir die, deine Welt, dieses Erbe, dieses, diese kommende neue Schöpfung noch besser verstehen. Dass wir den Reichtum, die Größe, die Bedeutung für, für unseren Alltag jetzt immer mehr verstehen. Jesus, egal in welchem Beruf, Jesus, ich bitte dich für alle Menschen, die im Sozialbereich arbeiten. Jesus, dass du ihnen Ideen gibst, dass du ihnen Verständnis gibst, dass du ihnen Schlüssel gibst, Menschen nicht nur Hilfe aktuell zu geben, sondern Veränderung von Situationen zu bewirken. Dass Menschen Freiheit erfahren, frei werden von, von, von Dingen, die sie zurückhalten. Jesus, ich bitte dich für Menschen im Justizsystem. Herr, ich habe diese Woche auch gelesen, dass unser Justizsystem überfordert ist und Tausende von Fällen einfach auf Stapeln rumliegen und dass die Mitarbeiter äh, am Ausbrennen sind. Jesus, ich bitte dich für Lösungen, für Antworten in unserem Justizsystem. Jesus. Herr, ich bitte dich beim Lehrermangel für Lehre, ich bitte dich fürs Bildungssystem, für, für neue Ideen, Menschen, die in den Riss stehen und die aus dieser Erkenntnis, äh, diesem Verständnis, diesen offenen Augen für deine Gedanken, für die neue Generation sich bewegen lassen und dort Vorschläge bringen, die unserem Land Schub geben im ganzen Bildungswesen, Jesus. Herr, ich bitte dich, Du kannst beten, was dir noch einfällt. Dir fallen sicher noch andere Themen ein. Herr, wir wollen mehr von dir. Herr, wir wollen wachsen in diesem Verständnis. Wir wollen wachsen im Verständnis. Wir wollen mit dieser Kraft leben. Mehr von dir, Jesus. Mehr von dir. Amen. Amen.